0: MobileReview.com Жизнь в движении Здравствуйте, с вами Николай Гринько И вы слушаете долгожданный 149-й выпуск подкаста MobileReview.com Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин Выступает в роли самого обычного покупателя В штучках Сергей Кузьмин Анонсы будущих обзоров И самые разные штучки Обзор новинок посвящен новой модели Верту Название которой не может произнести Сам Эльдар Муртазин в кухне сайта пойдет разговор о рекламе. И как всегда вас ждут новости и мобильный чарт.
1: mobilereview.com. Особое мнение. Итак, сегодняшний подкаст размышлений у меня не совсем обычный. Я попытаюсь выступить в роли самого заурядного обывателя, человека, который покупает различную технику. И тут двоякая роль. Так получилось, что у меня недавно сразу произошло обновление нескольких бытовых приборов, даже не знаю, как назвать, но обо всем по порядку. И я столкнулся с тем, с чем не сталкиваюсь по своей основной работе с всевозможными электронными устройствами которые обновляются у меня очень-очень быстро. То есть я живу в каком-то будущем времени, когда на тесты, на сравнение для работы приезжают устройства, которые выйдут на рынок через 3-4 месяца полгода год два года некоторые устройства не выйдут никогда и поэтому несколько сбита планка относительно телефонов я всегда делаю такую поправку что а вот этот телефон хорош для сегодняшнего дня потому что вот завтра появится такая-то модель например это отнимает определенные силы и вот тут у меня получился такой очень интересный опыт, двоякий опыт Мы меняли стиральную машинку Эта эпопея описана в моем дневнике, описана она довольно подробно Я впервые с удивлением, не впервые вру, не впервые Но настолько качественно и хорошо описали мне выбор в моем дневнике, наверное, впервые То есть были предложены разные варианты машинок, исходя из тех условий, которые я описал и я с удивлением узнал, в общем-то, такую вещь, что люди готовы, ну, не с удивлением, люди готовы помогать, помогать качественно, и мне было крайне приятно. Спасибо всем, кто участвовал в том обсуждении, ветка еще долгое время тлела, даже такой хулевор возник вокруг двух марок машинок, кто лучше, кто хуже. Я, честно говоря, этого даже не ожидал, ну... Кто-то обсуждает даже стиральные машинки и их производителей В итоге я выбрал... У меня до этого была машинка Bosch а В итоге я выбрал машинку Siemens Она подпадала под все характеристики И тут, в общем-то, машинка другого поколения Назовем вещи так Машинка другого поколения У нее электронное управление, дисплей Интересующиеся в моем дневнике могут найти название Я его сейчас не помню Просто банально 1245AOE Это по-моему не машинка Это ее размеры ну, Не знаю там ВС что-то Немецкая машинка А почему я хвастаюсь сейчас этой машинкой перед вами Потому что предыдущая проработала Около 20 лет Это машинка Bosch И... Я писал о том, что в машинке нет там аквастопа, это специальный электронный клапан. Ну, там Затвор перекрывает воду, если в машинке вдруг что-то случается. Но зато много металла, металлический барабан, шасси и прочие вещи. И вот меня все время смущало то, что в новых машинках а, сам барабан емкость куда вы кладете вещи он металлический а вот вокруг барабана все пространство из пластика то есть вот кожух если можно его назвать как то он называется не помню и чисто на понятийном уровне я понимал что наверное это сломается быстрее как то так милли имеет модели как с металлическим барабаном так и неметаллическим выяснил в процессе изучения на форуме холодильник.ру, что металлические барабаны есть лазерные, лазерные по технологии пайки, фактически. Так вот, они могут прослужить 80 лет. Цифры взяты с потолка, я подозреваю, что никто эти 80 лет не испытывал барабанщики, но могу сказать совершенно ответственно. То, что так же, как вот с дисками. Раньше рерайтабл диски CD, TDK рекламировались как диски, которые продержатся 100 лет при правильном хранении. Я не знаю, как их нужно хранить. Возможно, не просто в закрытом шкафу, а в кондиционированной комнате или еще как-то. Факт заключается в том, что сегодня на тех читалках, на тех ридерах, что есть массово, у нас а большинство дисков у меня просто не читается, и даже на старых ридерах 4 восьми 8 красных, они читаются с большим трудом. Вот такая проблема существует. Ни о каких ста годах, естественно, речь не идет. Диски мутнеют, покрытие мутнеет, надо его восстанавливать, ну, там много проблем. И тут я задумался, в общем-то, о достаточно простой вещи. Вот это первый разрыв, наверное, пользовательского моего сознания Разрыв произошел в том, что все производители тестируют свою технику Никто не пытается выпустить технику, которая неработоспособна или... Скажем так, проработает недолго Недолго или будет ломаться Вот у меня есть мой телефон Nokia N97 белого цвета Все помнят, что а, Белый цвет, это цвет сезона у меня Если хотите, лет прошло, цвет остался Hero у меня белого цвета Ряд других моделей Белого цвета Даже Аякста, видимо, у меня скоро будет Белого цвета Не розового, подчеркиваю, а белого это раскладушечка, перетянут кожу. Ну, посмотрим. Пока, не знаю, решусь я на этот эксперимент или нет. Что я хотел отметить? Производители тестируют всю технику, тестируют ее крайне тщательно. Мы опубликуем материал о том, как это происходит на фабрике в Пекине у Nokia. У меня очень много фотографий из дизайн-центра, из фа с фабрики, как гнут телефоны, ломают телефоны, бросают, замораживают и так далее и тому подобное. Испытания такие, что впору удивляться, как телефон после них может выжить, выживает, ломаются единицы. Но в реальных условиях все равно почему-то Телефоны ломаются, плохо себя ведут Облетает краска и так далее И тому подобное N97 свой я вспомнил не случайно У меня уже облетела окантовка Там Есть верхняя окантовка Металлическая Они же просто серебрянкой, краской такой Под металл покрыт Кантик тонкий Когда раскрываешь аппарат, этот кантик трется Трется И стирается ну, скажем так, приглядеться надо Чтобы увидеть, что аппарат облезает Но он облезает На темных моделях, говорят, облезает больше Чем на светлых Хотя я думаю, что облезает ровно так же Вопрос в том, что там это заметнее Тут возникает вопрос Ну неужели производитель не тестировал Вот мы сейчас напишем Текст про то, как все это Круто-круто тестируется В разных средах Щелочных и тому подобное но, знаете, любой тест, он не проходит проверку реальностью Любой тест, для любого устройства Потому что проверка реальности она намного круче, намного сложнее И факт остается фактом На сегодняшний день придумать такое тестирование, которое выявило бы все минусы аппарата Это значит не выпустить аппарат в срок ни в коем случае не защищаю сейчас Nokia или другого производителя, но это вот так, так сложились обстоятельства Поэтому можно говорить, что это приблизительное исследование проблемы, первое приближение, если хотите Дальше вопрос, делает компания выводы а из сложившейся ситуации или нет Надеюсь, что делает и в последующих аппаратах старается избежать вот таких глупых проблем То есть накапливается некий опыт к радости или, к сожалению, он бывает позитивным, бывает э, негативным Но этот опыт используется Другой разрыв в моем э, сознании как пользователя Наверное, произошел, когда я однажды э, протирал спиртом мышку э, Logitech э, Revolution, настольная мышка обычная, MX Revolution У меня их несколько, но пользуюсь и одной и тоже у себя в журнале давно-давно публиковал фотографию, что у меня, оказывается, стерлась мышка там, где я держу ее большим пальцем. Мышки пара лет. Мышка чумовая совершенно. Считайте, это продукт плейсментом Мне она очень нравится. И там вытерлась, ну, вот резиновая накладочка вытерлась. Кстати, очень рекомендую мышки протирать чем-нибудь. Желательно спиртом. Все-таки вы держитесь за них руками постоянно. Там появляются бактерии нехорошо. Раз в 3-4 дня можно протереть. Можно взять салфетку, бактерицидную салфетку и протереть ей. Влажные салфетки продаются в любой аптеке, либо в детском магазине. Одним словом, все это можно делать. Гигиена на первом месте. Мы же помыем руки, когда приходим домой или на работу. Тут то же самое. Другой разрыв в моем сознании... Ну, вот пример мышки, наверное, это пример того, что и такой продукт стирается. Более того, я уверен, что в Logitech просто не могли предположить, что это будет происходить именно вот так. Другой разрыв в сознании у меня произошел с камерой. Выбирал неспешно под Новый год камеру, и компания Panasonic прислала, прочитав все это, Николай Белоусов... Был настолько любезен, что прислал мне камеру ТМ 300 Это топовая камера, такая прос-юмерка, как ее называют То есть, Это еще не профессиональная камера, но уже в разряд любительских она как-то не подпадает Дай бог памяти, почти 5 лет назад или 5 лет назад, может быть даже 6 Я купил топовую камеру Panasonic GS400 Потом была 500, которая мало чем отличалась И камера меня всем устраивала есть, Хорошая камера Mini DV уже несколько устарел Запись HD хотелось И вот тут разрыв сознания В два раза меньшем объеме То есть камера в два раза меньше В два раза легче Я получаю 32 гигабайта памяти HD запись ни в коем случае не продукт PlaceMent сейчас Про эту камеру я буду много рассказывать э, В своем дневнике Сегодня вот все мои мысли вокруг моего дневника Не знаю почему И тут, в общем, получается очень забавная история Что эргономика топовой камеры сегодня Она просто напрочь убита Убита по сравнению с камерой 5-6 летней давности Моей камерой пользоваться намного удобнее это вот тоже такой пользовательский разрыв. Я настолько привык к продуктам Panasonic разных поколений. У меня была камера А8 до этого. До этого не было камеры. После этого, после А8 была тоже какая-то камера на кассетах. Но одним словом, насколько я понимаю, эргономика всегда меня устраивала. Тут эргономика страдает. Страдает достаточно сильно неудобно ложиться в руку, вот рычажки неудобно ложатся и это не только мое мнение, мнение моей половины, но при всем при том все остальные функции это просто чума. Вот очень нравится, очень нравится и я буду описывать их более подробно. фактически есть разрыв разрыв между моими пользовательскими ожиданиями как традиционного пользователя Панасоника камер panasonic видео. С тем, что я увидел Но при этом за вот эти 5-6 лет Камеры шагнули настолько далеко вперед И настолько стали удобными Именно в плане видео В плане копирования видео на компьютер В плане производительности программного обеспечения 5-6 лет назад я помню, что для видео Я собирал отдельно настольную машину То есть машину, которая была бы производительна Безусловно, это не студия нелинейного монтажа, но производительная машина, которая обсчитывала видео. Мне надо было копировать видео с кассеты, оцифровать его и так далее и тому подобное. Тут же я использую обычный ноутбук, на который просто копируется видео, и с ним дальше можно что-то делать. Обычный ноутбук. Задумайтесь. То есть ноутбуки тоже совершили скачок, который не заметен. При этом для меня остается тайной, а, знаете, это вот такая тайна плохая присказка. Microsoft Office будет тормозить всегда, неважно, где он стоит. То есть, да, он работает, но он работает не очень быстро в большинстве случаев. Вот это тоже разрыв в пользовательском представлении о том, что должно изменяться, наверное, со временем. И получил вот такой толчок для того, чтобы посмотреть, а что, собственно говоря, происходит. Как меняются предпочтения и Я решил посмотреть немножко не в области электроники В области других вещей, которыми я пользуюсь ежедневно И никогда не задумывался, в общем, о том, как меняются предпочтения и, скажем так, предпосылки Начал я с очень простой вещи Где-то у меня была складирована старая-старая резина Старая резина Да, понятно, вот сейчас мне начнут говорить Что она уже вышла, она задубела И прочее, прочее Но 5 лет это не тот срок За 5 лет изменилась немножко Технология там, Протектора Компания та, та же самая, не буду ее рекламировать Созвучно с Как это называется Созвучно с одним производителем мобильных телефонов Я считаю эту резину Одной из лучших Это мое мнение абсолютно профессионально, мне просто нравится на ней ездить вот а эту резину и решил покататься знаете но ну, вот впечатление небо и земля опять таки да резина старая да она долго лежала может быть не так хранилась и прочее 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 но впечатление разности есть и пообщавшись с продавцами я услышал очень интересную вещь что изменения от года к году в резине они крайне незначительны. Таких вот прорывов, о которых стоит кричать и говорить, нету. Но есть маленькие-маленькие изменения, маленькие штришки Вот тут изменили рисунок протектора Тут пересчитали его на компьютере Сделали его получше, поинтереснее И получается в итоге, что резин стала лучше А таких изменений от года к году становится все больше, больше и больше И вот тут происходит изменение пользовательского сознания Мы покупаем раз в 5-6 в лет какую-то вещь и понимаем, что чума, вот просто прогресс пришел, вот он здесь, он состоялся, фактически то, о чем мы говорили всегда, оно пришло в наши дома Когда эти изменения постоянны и маленькие, вот маленькие шашки, мы постоянно обновляем что-то, мы этого просто не видим не видим, не понимаем, не обращаем внимания, и тогда э, прогресс не заметен. Мы привыкаем к нему слишком быстро. Когда же прогресс э, становится заметен, это когда происходит резкий переход, резкое изменение. Резким изменением можно назвать тот же iPhone. То есть были сенсорные модели, они существовали, а тут вот резкий скачок, потому что компания стала его рекламировать и очень агрессивно пиарить. Придумайте другие примеры. Я думаю, их можно придумать очень много. Это ЖК-телевизоры, когда они стали доступными Фактически за счет этого ЖК-телевизоры победили плазму, И плазму сегодня никто не развивает Думаю, скачок в LCD – это OLED-экраны И вот таким образом у нас получается очень интересная ситуация Когда мы как пользователи часто не замечаем с одной стороны прогресс с другой стороны, когда мы давно не меняли а, телефон другое устройство и меняем его на телефон нового поколения, мы понимаем, что это просто чума. Изменения огромны. Но при этом в рамках а, одного поколения устройств, например, устройств видеокамеры 2009 года, я более чем уверен, что наверняка есть продукты, которые сравнимы с тм 300 Лучше, хуже, но сравнимы. То есть есть из чего выбирать. Я уже в пределах вот этих продуктов не совсем понимаю, как они отличаются. Я не отслеживаю этот рынок. Также пользователь. Вот если бы у меня появилась камера просто из ниоткуда ТМ-300, неважно, не подарили мне ее, я бы уверял, что это лучшая камера. Потому что по сравнению с моим предыдущим пользовательским опытом, это просто небо и земля. Да, есть минусы, но я не пробовал других продуктов. И тут все очень достаточно интересно Также, ну, например, Vix можно сравнить На который я сейчас пишу этот подкаст а Давайте сравним с какой-нибудь моделью Не X505 А с какой-нибудь моделью с -шкой от того шкой От той же Sony Небо и земля То есть, вот, действительно, небо и земля И отличия очень большие Поэтому всегда стоит воспринимать И в сетевых особенно баталиях Я пытаюсь... Узнать у человека, о а чем он пользовался до этого, если речь про телефоны идет Какой у него опыт есть, насколько часто он меняет Тут э, две стороны одной медали Некоторые люди слишком часто меняют телефоны Некоторые люди выражают восторг, потому что они слишком редко заменяют свои телефоны Две стороны одной медали И в своих суждениях надо об этом помнить И надо подходить всегда с э, некой долей скепсиса, наверное такой с перчинкой, с суждением других людей, особенно не понимая, какой пользовательский опыт у них есть за плечами. Я надеюсь, что на вот своем примере с машинками, с камерами, шинами наконец-таки я показал вот эту идею. Не знаю, удалось мне не удалось, но надеюсь, что удалось. Удачи, хорошего настроения и оставайтесь с нами на следующей неделе. Тема у нас будет крайне интересная. Это я вам точно могу гарантировать. Новости.
0: Испанская компания Geeksphone занимается разработкой своей версии коммуникатора на базе OS Android. Телефон выполнен в форм-факторе бокового слайдера с QWERTY-клавиатурой. Модель построена на базе процессора PXA310 с тактовой частотой 624 МГц и обладает довольно крупным экраном с диагональю 3,2 дюйма. Аппарат появится в декабре этого года на испанском рынке без привязки к какому-либо оператору. Стоимость GEX Phone One составит 285 евро. Компания Samsung Electronics представила новую модель смартфона Galaxy Spica, работающую под управлением операционной системы Google Android. Это вторая модель на базе Android в линейке смартфонов Samsung. Galaxy Spike отличается широкими мультимедийными возможностями. Аудио- и видеопроигрыватели, которые работают со всеми распространенными цифровыми форматами, а отсутствие необходимости конвертировать видеофайл дарит свободу выбора контента и экономит множество времени. Конец цитаты. Galaxy Spike появится на российском рынке в ноябре 2009 года по цене 14 тысяч рублей. MobileReview.com Жизнь в движении